0: Die.
1: SWR 2 Feature. Sie war mir grundlos in den Sinn gekommen. Und obwohl es keinen Anlass gab, hatte ich begonnen, die Geschichte zu erzählen von der Bäuerin, die mit den Erbsen im Schuh nach Altötting ging. Und von der wunderbaren Errettung meines Hundes dort. Und die Zuhörer lachten und Rainer begann nachzufragen und sagte schließlich: Warum schreibst du es nicht auf? Und ich sagte: Nein. Und später: Vielleicht.
2: Doch nur, wenn du auch mitmachst, sagte sie Bille. Ein Versuch, eine Art Experiment sollte es werden. Mit mir in der Rolle des Glaubenssuchers, während sie die Skeptikerin gab. Es waren Rollen, die uns beiden vom Leben auf den Leib geschrieben waren.
3: Die Gläubigerversammlung oder eine bayerische Wallfahrt von Sibylle Tamin und Rainer Schildberger. Sibylle, Hansi Jochmann, Rainer, Axel Melberg, Regie,
1: die vier Jungs aus Hamburg fletzten auf den Sitzen und tranken Bier. Sie fuhren zum Oktoberfest, um einen Tag im Bierzelt zu verbringen. Und nur die Frage, welchen Campingplatz sie wählen sollten, war noch offen. Meine Antwort auf mein Ziel war verloren gegangen, hatte sich aufgelöst zwischen Berlin und Ingolstadt. Was wollte ich in einem bayerischen Städtchen bei einem katholischen Ritual? Ich stieg am kleinen Bahnhof von Wollenzach aus und war als Einzige dort auch erwartet worden von einem freundlichen älteren Mann. Und wie ich auf ihn zuging, diese 10, 15 Schritte, wie ich auf den lächelnden Mann zuging und gewiss auch selber lächelte, erschien mir der Gang auf diesem schmalen, gepflasterten Bahnsteig, hinter dem sich sanft hügelig die Herbstlandschaft streckte, wie ein Weg in die Falle. Und ich schüttelte dem freundlichen Mann die Hand und wir begannen, über die Wallfahrt zu sprechen, die er leitete, anführte als Pilgerführer. Und während er sprach, sah ich mit einem Mal ganz deutlich, dass ich mir selbst die Wiederholung der Vergangenheit zugemutet hatte. Was man du,
4: wie herrlich ist das? ist, wenn ich in der Früh um drei oder in der Früh um vier unterwegs bin und ich sehe oben die Stern. Der Orion steht schon drum, der sonst der Wintersternbild ist. Oder wenn man dann am dritten Tag auf der Höhe runtergeht, da
1: sieht man die ganze Bergkette schon wie ein Föhn ist. Herrlich. Wir stiegen ins Auto und fuhren durch den Ort und vom Zwiebelturm begann es zu schlagen und der Pilgerführer Winter erzählte von der Pilgerreise. Und wie er zum Pilger geworden war vor 40 Jahren und wie er seitdem jedes Jahr zum Gnadenort gepilgert sei, zu Fuß die 150 Kilometer. Und ich begann mich schlecht zu fühlen, schäbig fast, hier mit dem schiefen Blick des Skeptikers auf das zu schauen, was ihm Herzenssache war. Und ich wünschte, der Pilgerführer wäre ein ekelhafter Zeitgenosse gewesen, ein Geist und humorloser Mensch, ganz ohne Liebenswürdigkeit. Aber er tat mir den Gefallen nicht. Ich habe oft schon gesagt,
4: ich bin da, am 14 Tage in Urlaub bin, komme in Gedanken von der, von der ganzen Arbeit und das, was alles, da, wenn ich noch im Beruf habe, zusammenhängt, komme ich nicht so weg, als wenn ich drei Tage heute hingehe.
2: Weil einer, der nicht glaubt, der kann nicht einen Wahlfahrtsort so angehen. Einmal im Jahr besteige ich heilige Berge, gehe für kurze Zeit in ein Kloster oder unter Menschen, die ihren Glauben leben in der Hoffnung, dass etwas davon auf mich abfärbt, ich berührt werde, Gott tanke.
5: Das nehme ich mit, was mich vielleicht irgendwo belastet, das lege ich unter das Kreuz oder das gebe ich jetzt in Altötting. Die werden
0: verteilen. ja, so Blätter werden das und die Blätter verteilt.
2: Die Diesmal schließe ich mich einer Wallfahrt nach Altötting an. Ich spreche von Teisendorf auf, einer kleinen Gemeinde nahe der österreichischen Grenze bei Salzburg. 60 Kilometer in anderthalb Tagen. Man kommt nicht allein in den Himmel, sondern man muss andere mitbringen oder mitnehmen. Es ist meine erste organisierte Wallfahrt. Ich bin fremd, mitten der frommen Gesellschaft, aber das ist gut so. Von mir wird nichts gewusst und nichts erwartet. Ich bin neugierig, wie es mir ergehen wird, was ich dabei erfahren werde. Einer lädt sich auf Kommando das meterhohe Kreuz auf die Schulter. Vier Frauen stemmen die Sänfte mit der weißen Marienstatue. Jemand schwingt ein von Sternen und Kreuzen durchzogenes Banner zum Zeichen, dass es gleich losgeht. Ein seltsames Tun. Doch ich denke nicht weiter darüber nach. Der blaue Himmel verspricht einen warmen Tag, vielleicht helle Momente. <lacht>
1: Sie hatten mich wie eine aus weiter Ferne aufgetauchte unbekannte Verwandte aufgenommen, der Franz und seine Frau. Denn das Hotel, das wäre nix. Da gäbe es morgens um halb drei doch wieder Tee noch warme Semmeln. Ich stieg die Treppe hoch und schaute aus dem Fenster in die Nacht, in die versunkene Landschaft, so nahe jener, die ich verlassen hatte vor Jahrzehnten, als alles gestorben und verdorben war und ich weggegangen war mit dem Kind. Es war ein verhexter Ort gewesen, dieser 200-jährige Hof zwischen den Hügeln in der Talmulde, ein Unglücksort und er war soweit man zurücksah immer schon gewesen. Immer schon waren dort die Männer jung gestorben und die Frauen weggezogen und alleine alt geworden. Über Haus und Ackerland lag kein Gelingen, man konnte es sehen. Der alte Rauscher, der morgens und abends in Hut und Pantoffeln den Weg am Haus vorbeischlurfte, hatte eines Tages an die Tür geklopft und gerufen: "Kommen Sie, Bille, ihr habt ja was." Und weil das zufällig mein Geburtstag war, war ich überrascht und freudig auf ihn zugegangen. Und er hatte den Arm ausgestreckt und mit der ganzen Hand auf das Gemüsebeet gezeigt und gesagt, die Gurkenpflanzeln da, die wären auch nix. Und so enttäuschend die Begegnung gewesen war, so entschieden hatte der Rauscher recht gehabt, denn nicht einmal mehr die Gurkenpflanzen gedienen hier. Und so war ich mit dem Kind in die Stadt zurückgezogen.
6: Weil wenn man jung ist, dann meint man, wie stark und wie gut man selber ist, dass man dann doch keinen Hergott bracht. <lacht>
2: Liebe Freundin, wie das anfing mit dieser Suche, möchtest du wissen? Nun, der Anfang war eigentlich äh, ein Ende, das Ende einer langen Liebe, das Begraben eines beruflichen Weges. Die Flucht nach vorn führte auf eine griechische Insel. Am Ostersonntag 1993 saß ich auf einem Stein unterhalb eines Berggipfels und aß eine Apfelsine. Die Wolken zauberten die Schatten von seltsamen Wesen, unter die glitzernde Haut des Meeres. Ich sprach zu den Vögeln und tröstete einen Esel. Alles war gut. Er gab plötzlich Sinn, hatte mich in diese Einsamkeit geführt, die Niederlagen und die Ohnmacht der letzten Jahre. Ich staunte den Himmel an. Mein Herz war eine Wolke und es wurde bewegt von einem gütigen Wind. Als ich zurück ins Tal ging, läuteten die Glocken zur Auferstehung und die Hunde im Dorf ließen mich zum ersten Mal ganz ohne Bellen passieren. Dort traf ich die hellsichtige Frau, in die ich mich verliebt hatte und die von sich behauptete, ein Gefäß Gottes zu sein. Zum Beweis schenkte sie mir eine Bambuswurzel, die aussah wie der Esel. Sie hatte sie in dem Augenblick gefunden, als ich das Tier tröstete. Sie verdrehte mir den Kopf mit ihren Geschichten vom Teufel und ihren Visionen von der Liebe, die für sie so real waren wie für mich das, was mich dort oben auf dem Berg auf unerklärliche Weise berührt und erneuert hatte. Seitdem weiß ich, dass Glauben auch immer etwas mit außer sich sein, mit verrückt zu tun hat. Dass man auch irre werden kann an Gut und Böse. Aber dass es existiert und die Geister zu prüfen sind, mit denen wir uns einlassen. Diese Frau hat mir drei Worte erschlossen. Liebe, Wahrheit und Freiheit. Mein Leben ist heute der Versuch, diese drei mit Leben zu füllen und im Gleichgewicht zu halten.
1: Es regnet, der Platz ist dunkel und voll Menschen. Sie schieben sich vorwärts in die schmale Straße, werden geschoben von den vielen, die noch aus der Kirchentür drängen.
7: Verzeihen Sie, wissen Sie, wo der
1: Sechser ist? Ja. Gruppe 6 frage ich unterm Schirm hervor einen Mann in orangefarbener Leuchtweste und muss zurück hinter die Kirche, aus der immer noch die Menschen treten, jetzt kurz vor 3 Uhr morgens. Und der Segenswunsch des Pfarrers hängt noch unter den barocken Deckenfresken. Und die Orgel dröhnt noch heraus mit einem Loblied. Und jetzt habe ich die Gruppe 6 gefunden und stelle mich zu zwei in Regenkleidung verhüllten Menschen in die Reihe. Und da läuten die Glocken. Und der Zug setzt sich in Bewegung an der Kirche vorbei mit ihren gelb schimmernden Fenstern. Und aus dem geöffneten Portal fällt ein Lichtstreif auf den dunklen Platz. Und wir gehen durch den schlafenden Ort. Und hinter uns fallen Autotüren ins Schloss und verhallen letzte Rufe. Gegrüßet seist du, Maria. Ich gehe im Regen, auf Schrittweite eingepasst zwischen Vordermännern und Hinterfrauen oder umgekehrt. Der ganze Zug in Dreierreihen, im Lispeln des Regens, im Schurren, Reiben, Klopfen der Schritte von 2000 Füßen. Gegrüßet seist du, Maria.
0: der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wir grüßen uns Maria und Gnade. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast.
2: Auf Feldwegen über Hügel, die umzäunten Wiesen entlang, wo wir die Kühe mit unserem Gebetslärm aufscheuchen. Ungläubig recken sie die Hälse und stürmen bis ganz nah an den Elektrodraht. Was sind das für seltsame Leute, fragt es aus großen Augen. Der Vorbeter, ein junger Theologiestudent mit Fuchsgesicht, nimmt keine Notiz davon. Vorne verschärfen sie jetzt das Tempo. Nur nicht stehen bleiben, meine Fußsohlen vibrieren. Die Madonnenfigur, festgewachsen in einem Kissen aus roten Astern, schaukelt im Sonnenlicht.
6: Wir opfern uns praktisch die Freizeit. Ich kann den Mottenberg fahren, ich kann den Berg gehen. aber ich habe mir diese Zeit genommen für die Mutter Gottes. Dadurch erwarte ich mich, dass der Herrgott praktisch auch mich aufnimmt."
1: Lieber Freund, stell dir vor, eine zehnjährige rennt zur Kirche, zweimal die Woche abends um sechs, einmal Sonntag morgens um zehn. Vielleicht ein Fall für den Psychiater? Meine Eltern störten sich nicht wirklich an meinem Verhalten, sie schüttelten wohl erstaunt die Köpfe, aber was sollte schon sein an frommer Haltung, kommt sie schon nicht auf dumme Gedanken. Die Kirche lag einen Kilometer von unserem Haus entfernt und ich brauchte genau drei Minuten, um kurz vor dem Sakristeiglöckchen und dem ersten Orgelton dort einzutreten. Ach, der Orgelton! Die Wendeltreppe hoch zur Empore, ein kurzer Blick zur Orgelbank und hocherrötend niedergekniet aufs hölzerne abgewetzte Kniebrett und 30 Minuten lang stehen, sitzen, knien, Gebete hersagen und Lieder singen und keinen einzigen frommen, aber jede Menge schöner Gedanken denken. Aber alle schönen Gedanken sind sündig. Wer den jungen Organisten küssen will, hat bereits gesündigt. Denn küssen darf den jungen Organisten niemand als seine junge Frau. Wer aber nicht ablässt vom Wunsch, den jungen, schönen Organisten zu küssen und gar noch in der Kirche küssen will, der kann das siegesgewisse Lachen des Teufels hören. Stürbe ich jetzt, wäre mir das Fegefeuer gewiss. Bitte Angst. Beginnt es. Die fromme Großmutter, die dem Kind mit starken Farben die schreckende Höllenqualen malt. Die fromme Ordensfrau im Kindergarten, die ruft: Da hast du dem Teufel wieder einen Holzscheit geliefert. Die fromme Katechetin in der Schule, die mit verdorrender Zunge droht und zuwachsendem Mund für den, der kichert. Und das mit dem zugewachsenen Mund war freilich ein starker Grund, besorgt zu sein. Und jeden Morgen griff ich schnell zum Mund, ob etwa das Grässliche über Nacht geschehen war. Es war ein Regiment der Angst, mit Rettungsangebot. Einzige Bedingung war die Unterwerfung unter die Unbedingtheit des Glaubens. Auf der Teerstraße durch die Dunkelheit. Wie dunkel die Nacht ohne Licht sein kann, hat ein Städter längst vergessen. Nichts ist zu sehen, nichts. Kaum die eigenen Füße, kaum der Schemen des Vordermanns. Wer gibt hier eigentlich die Richtung an? Wohin lasse ich mich führen durch das Rauschen des Regens mit dem Tappen schlurfen, klopfen von 2000 Füßen? Und
7: die ist
0: die Frucht Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, Elisabeth,
2: Samstag, Vormittag. Zeit für Einkäufe. Doch immer, wenn wir eine kleine Ortschaft betreten, unterbrechen die Passanten ihr Tun. Stehen spalier. Schaulustig, aber nicht überrascht. Manche falten die Hände, bieten mit. Die Kinder bekommen Heiligenbildchen geschenkt und einen Spruch und ein Streicheln über den Kopf. Das Glockenläuten ist
0: abgesprochen. Sei grüßt, du Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Unser Leben, unsere Wonne und unsere Hoffnung sei gegrüßt. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine Sorgen auf die werfen mag.
2: Aus heiterem Himmel ist da ein Widerwillen. Irgendetwas friert meine Neugier ein. Ist es die Stimme der Vorbieterin? Ist es der Text des Liedes? Ich hoffe, dass der Gedanke schnell vorbeigeht, der in meinem Kopf aufleuchtet. Du bist hier verkehrt. Was hast du hier zu suchen? Schere aus. Laufe runter an den glitzernden See. Dieser Tag ist zu so schön, um ihn zu verbieten. Ich kenne diesen Gedanken. Er ist immer da. Er begleitet mich, seit ich mich auf diese Suche eingelassen habe. Ist es mein Verstand oder ist es ein Dämon, der sich da einmischt? Ich ignoriere beide. Zwinge mich zurück in den Gleichschritt.
0: Danke für manche Traurigkeit. Danke für jedes gute Wort. Danke, dass deine Hand mich leitet.
2: Das Stampfen der Litanei himmel, wir sind doch erst ein paar Stunden gegangen.
1: Ich trete dem Vordermann in die Hacken und ein allgemeines Stoßen und Rempeln mit Stöcken und Schirmen und Füßen zieht sich durch den Pilgerzug eine Welle, die nach hinten schwappt. Und da pufft auch mir einer ins Kreuz und der Zug kommt zum Stehen. Und im Schein einiger Taschenlampen sehe ich in langen, Regenpellerinen, in dicken Anoraks steckende, mit Mützen bedeckte, in Kopftücher gehüllte Gestalten im Wald verschwinden. Frauen links, Männer rechts, ruft jemand. Eine Taschenlampe leuchtet in das Gesicht einer hageren, jungen Frau, das Kopftuch festgezurrt unterm vorspringenden Kinn. Schon will ich mit einem Aufschrei auf Maria zugehen, als mir einfällt, dass Maria jetzt eine alte Frau sein muss. Maria, die Häuslerin und Nachbarin. Maria war jedes Jahr nach Altötting gegangen, auf auf, mit dem Frauenverein. Es waren keine 50 Kilometer bis dahin und zurück ging's mit dem Bus, und das war schön, und man hatte was erlebt. Es war jetzt 30 Jahre her, dass die Maria aufgebrochen war zu einer Pilgerreise. Denn später hat sie das Wallfahren ganz gelassen, weil ihr die Füße so wehtaten, dass es ganz aus war. Und das rührte vielleicht daher, hatte die Maria gesagt, dass sie damals die Erbsen, die in den Schuh geschüttet wurden, damit der Wallfahrer auch merke, dass eine Wallfahrt kein Spaziergang sei. Als sie damals die Erbsen gekocht hatte, ehe sie in den Schuh kamen und mit dieser Lüge im Schuh, hatte die Maria gesagt, sei sie vor das Gnadenbild getreten. Und das ist die Straf dafür, hat der Maria gesagt. Und nein, da kannst du nichts machen. Ihr musst dann halt annehmen.
0: Gott Vater im Himmel, erbarme dich und sag. Gott ohne Löser der Welt, erbarme dich und Gott heiniger
2: Geist. Liebe Freundin. Wie das bei mir mit der Kirche früher war, möchtest du wissen? Meine Eltern führten einen Handwerksbetrieb, viel Arbeit Anfang der 60er Jahre. Ich sollte in einen katholischen Kindergarten. Meine Mutter, selbst katholisch, sollte entlastet werden, aber ich fühlte mich dort nicht wohl. In den dunklen Räumen roch es nach angebranntem Essen, die Nonnen verstanden keinen Spaß mit Mittagsschlafverweigerern und ein großes Mädchen sah mich immer zu feindlich an. Ich war dort nur wenige Tage. Meine Eltern standen zum Glück nicht auf dem Standpunkt, dass ich mich daran gewöhnen müsste. Angst haben sollte ich nicht, schon gar nicht bei Kirchens, wie mein protestantischer Vater sagte. In die Kirche gingen wir trotzdem, die fand ich langweilig, hielt sie mich doch vom Spielen ab, vom Erleben. Genau wie der Kommunionsunterricht und das Beichten. Der Pfarrer war mir unsympathisch, aus meinen kleinen Vergehen machte er im Dunkeln große Sünden. Und schnell war mein Vorrat aufgebraucht, aber das Beichten ging weiter. »Das müsst ihr üben«, sagte der Pfarrer, »also erfand ich Missetaten oder sah plötzlich einen Klingelstreich als beichtwürdig an« kam Beschwerde aus dem Beichtstuhl, als ich hineingegangen war. Mein Vater schüttelte nur den Kopf, als sie ihm meine Not gestand. Zum Beichten musste ich nicht mehr. Es reichte ihm, wenn ich niemanden anlog und wusste, wann ich Farbe zu bekennen hatte. Irgendwann bin ich nicht mehr hingegangen, zu Kirchens. Mit der
0: stimmte was nicht.
5: Körper, Geist und Seele ist eine Einheit. Und durch das Laufen bringe ich auch schon irgendwas weg. Das befreit irgendwie so. Den ganzen Kopf befreit das so. Und Jesus sagt auch, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Und da denke ich mir, wenn uns das zugesagt ist, dann muss da irgendwas an der Sache dran sind.
2: Ich bewundere die Selbstverständlichkeit, mit der die Leute mitbeten und mitsingen. Ich kann das nicht. Dabei möchte ich eintauchen. Ich möchte das Unmögliche, nicht weiter nachdenken und endlich in einen Zustand hineinlaufen, wo ich mich vergesse und trotzdem zu mir komme. Eine Psychohygiene, Ballast abwerfen, mal wieder zum Wesentlichen vorstoßen. Aber es ist fraglich, ob mir das auf diesem Marsch gelingt, wo ich mich ständig an irgendetwas reibe. Vor allem an den sogenannten Betrachtungen und Belehrungen zwischendurch. Wenn die Vorbeterin von Marias Demut zur heutigen Abtreibungsdiskussion überleitet oder mit verzückter Stimme die jüngste Botschaft des Papstes an die Weltjugend zitiert, dann bin ich wieder außen vor, zurück in der Schizophrenie meiner Suche nach Gott. Aber wer Ohren hatte, muss ja hören, wie schön es war in Kanada mit den anderen jungen Gläubigen und wie ganz Montreal von den Lobliedern auf den Herrn widerhallte. Ich lasse mich an das Ende des Zuges zurückfallen, den sanften Druck des Rotkreuzwagens im Rücken. Da wird auch nicht
6: da hinten so viel gebetet, die dürfen mir ratschen, aber ich bin denen gar nicht böse, sie stören uns nicht.
1: Es wird Tag. Grau graut der Morgen. In den Bäumen hängt der Nebel. Hoch an den Drähten zwischen den langen Stangen baumeln die dunklen Ranken abgeernteten Hopfens wie große, erstarrte Spinnen. Vor uns die Lichter einer Stadt. Wir werden erwartet.
6: Und wir bauen das erste Stück. <lacht>
1: Ich nehme den falschen Eingang und stehe plötzlich im Altarraum, der früher nur dem Pfarrer und den Ministranten vorbehalten war. Jetzt stehen da jede Menge Pilger. Der Pfarrer ist hellwach und trotz seiner Körperfülle wendig und schnell. Die beiden Ministranten sind müde und fahrig. Dem Kleinen, mit dem plattgedrückten Haar frisch aus dem Bett fällt die Klingel aus der Hand und scheppernd die Altarstufe hinab. Hier
7: wird, hier wird.
1: Der Bubi muss minstrand werden, hatte die Maria gesagt, die das Kind Oma nannte. Ich hab schon mit dem Herrn Pfarrer geredet Und der darf den nehmen, weil der Bub ist ja schon so gescheit, so gescheit schon. Das Ganze Aus ist gell Bubi, sagte sie. Und du magst da minstrand werden. Und der Bubi nickte und sagte ja und wenig später nein. Weil der Pfarrer einen Klumpfuß hatte und hinkte und die Geschichten vom Boxbeinigen waren gegen das mütterliche Veto dem Kind erzählt worden und taten ihre Wirkung. Zum Herrn Pfarrer würde das Kind nie und nimmer gehen. Und da ist dann Franzens Vater, der Metzgermeister von Winsham, beim Pfarrer vorstellig geworden. Ob er den Franz nicht nehmen würde, ausnahmsweise so zeitig schon. Und tatsächlich hat der Franz den Posten später bekommen, obwohl es da schon längst nicht mehr um Konkurrenz gegangen ist. Denn der Bubi war bereits fort in die Stadt gezogen. Er war dem Franz entzogen, der damals voller Wut über die Bevorzugung ihm einen Apfel angeboten und heftig bedrängt hatte, den zu essen. Denn der sei vergiftet. Und als wir nach 20 Jahren Mutter und Sohn erstmals in diese Vergangenheit zurückgekehrt waren und durch das Dorf fuhren, vorbei an der Metzgerei, sahen wir durch das Schaufenster, in dem noch immer der Topf mit dem künstlichen Efeu stand und dem Blechschild, das jeden Mittwoch frische Blut- und Leberwurst annoncierte, sahen durch die Scheibe, und es war kein Zweifel, den Franz stehen, wie er gerade mit dem Fleischerbeil Beil Koteletts hackte.
6: Ein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, für alle
3: Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am
7: meisten bedürfen.
6: Man bietet auch für die verstorbenen Eltern, der Kontakt ist immer noch sehr stark da.
2: Freundin, ich war 14, als mein Vater starb. Noch Wochen später hatte ich das deutliche Gefühl, er ist noch anwesend, er beobachtet mich. Das war unheimlich, aber nicht bedrohlich. Er sah nach dem Rechten, ob die Familie ohne ihn klarkommt. Verschwand dann irgendwann.
6: Man glaubt ja auf jeden Fall, dass unsere Eltern oder unsere Geschwister... Oder unsere Nachbarn, die wir gut kennen und dann gestorben sind, dass man für die beten muss, dass sie vielleicht eher aus dem Fegfeuer kommen.
2: Manche Freunde sagen, ich suche nach Gott, weil mir der Vater fehlte. Das stimmt vielleicht. Manchmal verspüre ich den Wunsch nach einem geistlichen Vater. Einem, der sagt, so steht es geschrieben, lebe danach und du wirst glücklich. Aber dann bin ich auch wieder froh, dass ich meine Fragen und Zweifel habe und sie nicht weniger werden. Ich suche keinen dreigefalteten Fertighimmel und kein Handbuchglück. Das Fegefeuer ist etwas für die, die es erfunden haben.
6: Man weiß es nicht genau, aber der christliche Glaube verlangt es, dass man für unsere verstorbenen Mitbrüder bietet.
2: Endlich Pause. Wir sitzen an langen Holztischen unter freiem Himmel. Dicke Würste und scharfe Klappmesser werden aus den Rucksäcken hervorgekramt. Es gibt Tee, Bier und profane Themen. Die Frauen sprechen über Küchengeräte und Kochrezepte. Die Männer tauschen Erlebnisse der letzten Bergtouren aus. Auf den Gesichtern steht genug gebetet, jetzt lasst uns leben. Manche haben die schweren Wanderschuhe ausgezogen, genießen still die Sonne.
1: Du gehörst jetzt zu uns sagt der Pilgerführer und nimmt mich mit in ein schönes, geräumiges Haus. Zehn Leute sitzen um den gedeckten Tisch und schwatzen und lachen und essen. Alle kennen sich, manche seit 40 Jahren. Alle empfangen mich freundlich, auch die beiden Dackel, die mir abwechselnd auf den Schoß springen. Denn bei mir ist Hoffnung, die alle anderen längst enttäuscht haben. Draußen regnet es, drinnen ist's warm. Also hinaus und weiter. Nächstes Jahr, sagt der Alfons zur Wirtin, nächstes Jahr gehst du wieder mit Hilde. Das ist versprochen. Und die Hilde verspricht's.
4: Alleins kann man so eine Wallfahrt oder so eine, wenn man nicht eine besondere Energie hat, kann man das nicht durchstehen.
1: 15 Kilometer sind es bis Moosburg. Der Zeitplan muss eingehalten werden. nandelstadt ab, 8.45 Uhr, Moosburg an, 12 Uhr. Lieber Freund, nach langem habe ich wieder das Glaubensbekenntnis gehört. Und es sträubt sich alles in mir. Während ich die Kirchenlieder mitsinge, selbst jenes von der heiligen Seelenspeise, in dem Leib und Blut Christi zum Verzehr angeboten werden, sind diese Glaubenssätze für mich unaussprechlich. Die Unschuld von damals, als wir bei den Spaziergängen mit Großmutter den Flugzeugen nachwinkten, damit sie Grüße zum toten Onkel Heinrich brächten, der mit seiner Maschine ins Eismeer gestürzt war und der nun dort oben im Himmel auf uns wartete, diese Unschuld ist längst verloren gegangen. Der Zweifel hatte mit den Erklärungen begonnen und war gewachsen, je qualifizierter sie wurden. Tatsächlich gibt es keine Diskussion von Glaubenssätzen. Es darf gar keine geben. Die Botschaft heißt, du musst. Die Glaubensburg ist labil. Beim kleinsten Eingriff droht der Einsturz. Wer die Auferstehung bezweifelt, verliert auch den Gottessohn und Erlösungsglauben, verliert jenen an die unbefleckte Empfängnis und an das ewige Leben. Was bleibt am Ende solcher Subtraktion? Vielleicht der Gottesglaube. Am Ende der Anfang. Und schnell zeigt der sich als zu groß, zu groß für den Verstand, der sich an seinem Grenzpflock blutig schlägt und dem nur Rückzug oder Wahnsinn bleibt. Religion habe mit dem Unbestimmbaren zu tun, schreibt Habermas, und sie sei daher anfällig für Dogmatisierung und Radikalisierung. Ja. Religion bezieht ihre Kraft aus der dogmatischen Strenge. Je unentschiedener, je bescheidener die Kirche ihre Grundsätze vertritt, desto einflussloser wird sie. Steckt darin nicht Tragödienstoff, wenn Liberalisierung und Reformierung dazu führen, dass sich die Gläubigerversammlung aufzulösen beginnt? Wenn
5: Für mich heißt Fanatik, wenn ich mir denke, ich muss, ich muss. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott so ist, du musst. Weil ich mir denke, Gott meint, es ist gut mit
2: uns. Die Vorbeter haben Schweigen angeordnet. Nach fast neun Stunden ununterbrochener Beschallung durch Gebete, Geläute und Gerede, das erste Mal Ruhe, das tut gut. Nur noch Laufen sich von den Farben und Gerüchen des Spätsommers einweichen und wegtreiben lassen. Zwischendurch ein Gebet auf eigene Faust und ein Ausflug zu den Sätzen, die mich beschäftigen. Liebe Freundin, ich liebe das Leben, warum muss ich dann sterben? Diese Frage hörte ich von einem Arthos-Mönch, den ich von Zeit zu Zeit besuche. Er ist vor 30 Jahren ins Kloster gegangen, um Gott mit dieser Frage zu konfrontieren. Inzwischen hat er eine Antwort, aber verraten will er sie mir nicht. Ich soll sie selber finden, wenn das denn meine Frage ist. Noch ist sie mir zu groß, diese Frage, und ich weiche ihr aus. Doch eigentlich suche ich diese Konfrontation, möchte mit Menschen zu tun haben, die sich solche Gedanken machen und das Leben immer noch lieben, wie dieser Mönch. Achte auf deine Gedanken, lass nicht alles an dich heran. Wenn die Gedanken umherschweifen, beginnt die Ruhelosigkeit. Diese Sätze gab er mir zuletzt auf den Weg und wie ich darüber nachdenke und wieder ankomme in der Kolonne der Wallfahrer, bemerke ich meine Ruhelosigkeit.
6: Dieses Wallfahrten muss man auch und lernen. Es ist vorgekommen, dass da bei Leuten schlecht worden ist. Und schon
2: wieder beginnt das Gemurmel. Erst leise. Am Ende des Zuges, wo es die Anführer und die Eifrigen nicht gleich hören. Ein bisschen wie in der Schule, die Streber laufen vorne. Schließlich schert sich keiner mehr ums Stillsein. Die Vorbeter nehmen das Programm auf.
1: Nach längerem Suchen finde ich eine Reihe mit nur zwei Frauen, die es zulassen, dass ich neben ihnen hergehe. Jeder will hier vor Gott, vor seinem Herrgott, der Erste sein, der Wichtigste und Bemerkenswerteste. Die vorderen Plätze sind heiß umkämpft und wer das Pilgerkreuz trägt, drückt es manchmal nicht mehr raus, erträgt die Empörung der Pilger, will als Sieger in Altötting einziehen. Nur die Raucher bleiben ohne Rang gelöst. Sie gehen am Ende als loser Verband, der sich bis auf zwei Kettenraucher immer wieder neu bildet. Wer raucht, betet nicht. Vielleicht ist es deshalb bei den Rauchern so lässig. Man
4: kann nicht immer beten. Man braucht auch eine andere Auflockerung. Man unterhält sich, man erzählt sich was. Ich glaube, ein fröhlicher Mensch hat Gott lieb. Einen Trübsinnigen, den kann der Herr Gott auch
1: nicht brauchen. Pause. 1700 Pilger fallen in ein Städtchen ein. Ich gehe zum Marktplatz, an dem die Kirche liegt, und ein Café, in dem gerade ein Stuhl frei wird. Ich sitze und sehe die bloßen Füße über die niedere Mauerumrandung ragen, wie Hilferufe. Und die Sanitäter eilen herbei mit Pinzetten, Tinkturen und Mull und Pflaster. Und während ich Kaffee trinke, sehe ich, wie Blasen aufgestochen und blutige Wunden bepinselt werden. Sehe, wie Salben bestrichene Wattestränge verteilt werden. Und die Patienten damit verlegen, hinter den Sanitätswagen treten, um die aufgeriebenen Pobacken zu versorgen. sehe, wie auf diesem Pilgerverbandsplatz vor allem Heiterkeit herrscht. Und höre, wie ein kleiner, dünner Mann dem Sanitäter zuruft, hau ihm die Spritzen nur richtig rein, dass er a was spürt, sonst taugt die Wallfahrt nix. Und gerade als der Sanitäter sich zu dem kleinen Mann beugt, der jetzt zeigen könnte, wie er den eigenen Schmerz belacht, tippt mir jemand auf die Schulter und eine Frau mit ernstem Gesicht fragt streng, sind Sie gezwungenermaßen oder freiwillig dabei? Freiwillig, denke ich. Gibt es überhaupt ein Freiwillig bei Glaubensdingen? Und während ich der Frau antworte, dass ich mir keinen Grund denken könne, weshalb hier irgendjemand gezwungenermaßen mitgehen solle, und während sie mich misstrauisch betrachtet, denke ich, dass es die Todesangst ist, die die Menschen in Gottes feste Burg treibt. Und dass selbst Pascal mit all seiner aufgeklärten Vernunft am Ende nicht gewachsen war, der Angst, die er aus Scham vielleicht als Wette deklarierte. Es sei nicht wahrscheinlich, sagte er, dass es ein Jenseits gäbe, falls aber doch, sei es besser, etwas fürs künftige Wohlergehen zu tun.
2: Am Ende des ersten Tages, Ankunft in Asten. Auf den letzten Kilometern Betonküste bin ich merklich gealtert, die Hüfte. Jetzt will ich nur noch liegen und die vielen Ave Marias verdauen. Zusammen mit Hans Hogger, dem Bannerträger, lande ich zur Übernachtung beim Bauern Sterflinger, der jedes Jahr Pilger beherbergt. Wir sitzen auf gepolsterten Eckbänken, über uns ein in Wachs gepresstes Marienbild. Es gibt Leberkäse und Bratkartoffeln. Und reichlich Bier. Bauer Sterflinger ist in Gesprächslaune.
6: Und es ist einfach ein Ereignis und halb besonders. Und wenn man so sieht, dass man so Leute vorher hat, die einfach wirklich geprägt sind von, von Gott her und einfach an Glauben. Die Mutter Gottes gibt uns den Auftrag. Jeden Tag an Rosenkranz betten, Fasten. Das heißt, einmal in der Woche Wasser und Brot. Das sind die hart für normalen Einsteiger, der, der noch nie was glaubt hat. Oder jeden Tag an Rosenkranz. Sie wurden dann fragen, wann das Bett im Bett oder was? Und da schlafst du dann ein? Oder, oder wie machst du das dann das? Man muss langsam anfangen. Durch kleine Gebete, durch vielleicht äh, drei Gegrüße heißt der Maria und Vater Unser Und man freut sich dann drauf, dass man wieder betten kann.
2: Liebe Freundin, als kleiner Junge wollte ich eine Zeit lang unbedingt einen Hund haben. Meine Eltern erlaubten es nicht. Ich betete. Lieber Gott, mach, dass meine Eltern mir doch einen Hund schenken. Mein Gebet wurde nicht ja. erhört. Wozu dann überhaupt beten? Das sollte mir eine Lehre sein. Nie wieder rief ich in meinem kindlichen Zorn. Später war ich froh, dass meine Eltern oder Gott nicht nachgegeben hatten. Ein Hund passte gar nicht zu mir. Als ich irgendwann das Gebet wieder für mich entdeckte, hatte ich auch immer die Geschichte von damals im Kopf. Wenn ich heute bete, dann um mich zu konzentrieren.
7: Und für uns nicht für den es
1: regnet, als müssten die Gebetsströme erst reingewaschen werden, ehe sie ins Himmlische vordringen können. Im Straßengraben vor einem Gehöft liegt ein Auto. Die Fahrertür steht zum Himmel offen. Aus dem Bauernhaus tritt eine Frau und ruft herüber, ein Arzt, habt ihr einen Arzt dabei? Der Zug unterbricht weder Tempo noch Gebet, zieht vorbei am Hof mit der gestikulierenden Frau und ich blicke zurück und sehe, wie sich der junge, baumlange Vikar aus der Gruppe löst und in großen Schritten auf den Hof zueilt, dass der graue Regenponcho sich nach hinten bauscht, als trüge der Vikar zwei Zentnersäcke Getreide dorthin. Später auf dem Feldweg hängt ihm die lilafarbene Stola über dem Poncho. Und die Ordner rufen, dass der Beichtstuhl offen sei, und hier und da löst sich jemand aus den Reihen, um dem Vikar die Sünden zu gestehen. Lieber Freund, ich fühle mich wie ein Schauspieler, der lange Zeit eine Rolle in einem Stück gespielt hat und nun als Zuschauer die Aufführung der anderen beobachtet. Ich sage niemandem, dass ich längst dem Ensemble nicht mehr angehöre, wozu auch. Aber ich beobachte mit zunehmendem Erstaunen die Glaubensgewissheit der Pilger. Mein Glauben lasse ich mir nicht nehmen, sagt ein Familienvater und schüttelt dabei die Faust, als drohe er dem unsichtbaren Glaubensbeutel Schneider mit einem ordentlichen Schlag auf die Kinnlade. Gestern übernachtete ich in einem Trauerhaus. Kurz nacheinander waren der Frau, Mann und Sohn gestorben. Es hat nicht anders kommen können, sagte sie, nachdem vom Unglück erzählt war. Und es war klar, dass ihre Bereitschaft, den Dingen einen tieferen Sinn zu geben, für sie hilfreich war. Der Autounfall wurde zum sinnvollen Zufall, zum Hinweis auf eine lenkende Kraft, die sich einer Entdeckung durch unsere niederen Sinne entzieht. Wenn das Sterben des Mannes und des Sohnes in Gottes Plan und Willen war, dann darf der Mensch nicht hadern mit dem Schicksal. Am Ende erlöst der Herr von allem Übel. Und ich dachte, wenn dieser Gott derjenige sein sollte, dem wir diese Welt verdanken, dann sollten wir vielleicht vorsichtig sein bei der Annahme seines Erlösungsangebotes. Die Witwe servierte Sauerbraten, Knödelkraut und Bier, so viel man wollte. Und der Herr Pfarrer saß mit am Tisch und brachte die Runde zum Lachen, weil noch der harmloseste Witz eines Pfarrers etwas Hintergründiges hat. Und nach einem Bier traute ich mich, einige kritische Bemerkungen über Kirche und Glauben zu machen, was ihn verwunderte und irgendwie auch belebte. Und schließlich bot er mir an, die Beichte abzunehmen und stellte großzügige Bewertung meiner Sünden und eine milde Strafe in Aussicht. Und obwohl ich so neugierig wie der Pfarrer war, habe ich das Sonderangebot nicht angenommen. Und da half auch das Werbegeschenk von Hochwürden nicht, dieser Rosenkranz aus Messing. Sie bekommen einen aus Messing und nicht aus Nickel. Der eigentlich kein Kranz, sondern ein Fingerring mit fünf Hügeln war. Eine Art geistlicher Schlagring. Und ich traute mich plötzlich nicht zu sagen, dass ich einen solchen Rosenkranz wieder brauchte, noch je gesehen hatte. Später kam der Herr Pfarrer doch noch zum Einsatz. Als plötzlich meine Beine leblos geworden waren, gelähmt und ich in anschwellender Panik zu rufen begann, ich könne nicht mehr aufstehen, meine Beine seien tot. Da griff mich Hochwürden unter den Arm und stützte mich hoch und sprach nicht von Gotteszorn, sondern von Magnesiummangel, der sich nach einem 50-Kilometer-Marsch oft einstelle und die Wirtsleute brachten mir Pillen und ich kroch ins Bett und war voller Zuversicht.
2: Im Traum habe ich die Madonna getragen. Das war nicht schwer, nur ein Gefallen, um den sie mich baten. Am Morgen bin ich weich und ohne Widerwillen. Es kümmert mich nicht weiter, dass die Vorbeterin das hohe Lied der Liebe zerpredigt oder ich in der Gebetspause schon wieder ein Rezept für Zwiebelsauce mit anhören darf. Die Rosenkranzsalven verpuffen an meiner Wanderlaune. Ich verbringe den Vormittag mit dem angenehmen Gefühl, das richtige Leben zu führen. Einige Pilger trauen sich an mich heran. Die sehen, dass ich nicht mitbete und nicht mitsinge. Was bist du für einer? Bist du echt, fragen sie freundlich. Zum Tragen der Madonna überreden sie mich nicht.
5: Wenn dies jetzt nicht eintrifft, was ich erbitte, bekomme ich zumindest die Kraft, dass ich nicht bös bin oder beleidigt bin. Wenn es sein soll, bekomme ich auch die nötige Hilfe.
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat.
2: Auf einer Wiese, nicht einmal 50 Meter entfernt, sitzt eine Mutter und stillt ihr Kind. Sie flüstert mit dem Säugling, summt etwas. Unweit grast ein Pferd im Sonntagslicht. Ist das ein Traum? Bemerke nur ich die Schönheit dieses Augenblicks? Warum bleiben wir nicht stehen? Weshalb betet alles weiter? Die Wallfahrer kommen mir auf einmal vor wie Schlafwandler, die nicht geweckt werden dürfen, weil sie sonst stürzen oder sich zu Tode erschrecken könnten.
0: Mut,
2: Plötzlich sticht es in der Fußsohle. Wenig später kann ich kaum noch auftreten. Beim letzten Stopp, nur wenige Kilometer vor Altötting, muss ich das Rote Kreuz in Anspruch nehmen. Erst ist es mir peinlich, meinen nackten Fuß vor aller Augen zeigen zu müssen. Aber dann bin ich auch froh, wie alle zu sein, verletzlich und Hilfe zu bekommen und das halb so schlimm lächeln der Rotkreuzschwester. Ich bin echt wie das Pflaster dem Fuß.
0: Ein Blut von
3: dir, du
0: doch nun den Berg
1: Der Morgen beginnt um halb fünf. Meine Beinmuskeln sind fast wie neu, aber die Stimme ist über Nacht verschwunden. Der Tag ist kalt und klar. Über den Hügeln geht die Sonne auf: Felder, Wiesen, Gehöfte, eine ganze Landschaft menschenleer. Kühe, Schweine, Hühner, Gänse, Katzen, Hunde, unsichtbar. Alles Lebendige scheint in die Pilgerschlange eingereiht, die bunt bewegt übers Hügelland zieht und Gebetsfahnen entrollt und flattern lässt und in deren Windschatten den Alltag hervorholt. Und etwas weiter steht eine Bäuerin im Hof vor einem Haufen Silofutter und lässt die Schaufel sinken und beginnt zu beten. Und hinten bei den Ställen stehen zwei Männer in Latzhosen, Gummistiefeln und Filzhüten und schauen her zum Pilgerzug. Und wie durch einen plötzlichen Zauber halten sie in der Bewegung inne, stehen reglos mit erhobenen Mistgabeln. Im Gasthaus im Wiesengrund klappern mir die Zähne. Mir ist so kalt und kein Tee und keine Jacke wärmen. Herr Franz sagt, du bist krank und steigst jetzt ins Auto. Ich steige ins Auto und starre schlotternd hinaus in die weichhügelige Landschaft, während der Konrad und der Hartmut zur Bundesstraße fahren, um mit der Polizei die Überquerung zu sichern. Pilger, die ich nicht kenne, kommen zum Auto und fragen, wie geht's dir? Und rufen gute Besserung. Und einer reicht ein Heiligenbild herein und eine Frau spricht vom wundertätigen Magneten, den sie mir heute Abend geben wolle. Und ich sehe den Wender vor mir, der nicht weit von hier im Hof über dem Dorf sitzt und sehe, wie die Maria in seiner Wohnstube sitzt und dem Wender erzählt, dass der Arzt den Gust bereits so gut wie aufgegeben hat und dass sie ihn, den Wender, jetzt um Hilfe bete für den Gust. Und da ist er, sagt die Maria. Da ist der Wender in seine Kammer gegangen, sagt sie. Und was er da drin tat, das wisse niemand. Und nach fast einer halben Stunde sei er wiedergekommen. Und jeden Tag, Punkt 11, hat er gesagt, sagte die Maria, muss drei unser beten und morgens und abends das Stück vom Hasenfell auf seine Brust legen. So lang wie er Rosenkranz gesetzt, sagte die Maria. Und dann würde das mit dem Gust bis Pfingsten schon wieder werden, habe der Wender gesagt. Und was soll ich dir sagen, Sibylle, sagte die Maria. Genauso ist es Quen. Auf den Tag, genau zu Pfingsten, ist der Gust aufgestanden und gesund gewesen. Am Abend im Bauernhaus auf der Matratze hat nichts mehr Gewicht. Ich liege eingehüllt in wattige Gleichgültigkeit. Aber die Gertraut besteht darauf, dass ich die Hühnerbrühe esse und sie bleibt bei mir, bis ich die Suppe gelöffelt habe, während die anderen sechs schon hinab in die Stube gegangen sind zum üppigen, fröhlichen Nachtmahl. Und als in der Nacht die Gertraud und die Marianne ins Zimmer kommen, um sich ins Doppelbett zu legen, da können sie gar nicht mehr aufhören mit dem Lachen. Und sie lachen und rufen, wie schön das gewesen sei, wie lustig. Und darum macht man das, sagt die Gertraud. Darum nimmt man die Strapazen auf sich, um so einen lustigen Abend zu haben. Und darum gehen wir auch nächstes Jahr wieder mit, sagt die Marianne. Und du musst jetzt versprechen, dass du auch wieder mitgehst, sagt sie zu mir. Und ich stelle mich taub, aber die beiden dringen auf mich ein und bestehen auf meinem Versprechen. Und schließlich sage ich,
2: ja. Altötting? Ist hässlich. Zunächst ein Ring aus Fußballfeld, großen Parkplätzen, Gewerbegebieten und Bahngleisen. Am Eingang zur Frommenzone, kurioserweise ein Esoterikshop. Die Konkurrenz bietet Meditation für Kinder mit Autoritätsproblemen und unerklärlicher Wut. Altötting ist ein Schock. Leuchtend weiß die verkehrsberuhigte Spielzeugstadt der katholischen Kirche. Barock bis in die Keller. Blattgoldluft, Devotionalienkitsch quillt aus den Buden. Wir werden erwartet. Die Leute drängen sich, bilden eine Gasse. Wir sind wie Helden. Die Pilger singen lauter. Wir ertrinken im Glockenläuten. Ich treibe fassungslos mit.
6: Das ist die Krönung dann von der Wahlfahrt. Ich werde dann das Lied gesungen von der schwarzen Madonna und da möchte dann eigentlich einen schon Taugen für Wasser kommen. Weil ich sage, das ergreift mir direkt. Und da müsste mir einer dabei stehen, der das ganze Jahr nichts von der Kirche hält. Und ich sage, der wird dann einfach. Der wird, der muss werden, das gibt es gar nicht auch. Weil wenn er da nicht wird, dann ist er wirklich hoffen und Malz bei dem verloren.
2: ist es wie damals, in der Kindheit. Ich langweile mich, ignoriere den Aufruf zum allgemeinen Sündenbekenntnis und auch die Kapuzinermönche, die mit langen Stangen Säckchen durch die Reihen stechen und um Spenden bitten. Zum Glück ist der Gottesdienst kurz. Es wird Rücksicht genommen auf die echauffierten Pilger, die alle noch zum Gnadenbild wollen. Kühler, kräftiger Orgelwind weht mich zurück auf die besonnte Straße.
1: In Altötting fahre ich mit dem Auto ein, wie vor 20 Jahren. Damals hatte ich aus dem hohen Fenster des weihbischöflichen Palais geblickt und während ihre Eminenz über den Wert von Andachtsbildern sprach, sah ich, wie ein schwarzer, wolliger Kopf jenseits des Platzes sich aus dem Schiebedach meines Autos zwängte und gleich darauf der große Körper zum Vorschein kam und wie der Hund mit einem Satz auf die Straße sprang und wie er zwischen den Autos hindurchrannte, die damals noch den Platz umrundeten, sah, wie er um Haaresbreite zwischen Heck und Kühlergrill hindurchschoss und hörte den Aufschrei, der hochdrang, in den Raum, in dem ich beim Weihbischof saß, und ich sprang auf, stürzte zum Fenster und erwartete das Schreckliche. Und da stand der Hund wohlbehalten auf dem Gehweg vor dem Haus. Wir hatten damals Glück gehabt, der Hund und ich. Und nichts vom kleinen Wunder war mir in den Sinn gekommen. Zum Wundern waren allenfalls die Büßer gewesen, die aus dem breiten Angebot von Kreuzen sich eines wählen konnten. Wie eine kleine, krumme Bäuerin das große, zentnerschwere Kreuz sich auflud, während ein kräftiger Bauer mit Silbertalern auf der Weste ein kurzes Handliches sich über die Schulter hing, wie ein überflüssig gewordenes Kleidungsstück. Und wie die Prozession der ruhigen Sünder mit ihren Kreuzen die Gnadenkapelle ein ums andere Mal umrundete, wie die Stundenfiguren mittelalterlicher Turmuhren. Da hatte bei aller Zerknirschung Befriedigung auf den Gesichtern gelegen. Mit dem Kreuz als Siegeszeichen hatten sie den Teufel hier am Ort im Höllenschlund gebannt. Oh.
2: In der winzigen Gnadenkapelle herrscht Gedränge. Die Wände hängen voller selbstgemater Votivtafeln. Maria hat geholfen. Aus seelischer und körperlicher Bedrängnis, aus Not- und Ehekrise, Sucht und Feuer. Die Frömmigkeit dieser vielen Unbekannten rührt mich. Aber ich spüre auch wieder den Graben, der mich von dieser Art zu glauben trennt. Die Madonna ist eine kaum 50 cm große Holzfigur in einem ausladenden Goldmäntelchen, vor der alle knien und wünschen. Ich kann kein verkleidetes Stück Holz anbeten. Da fällt mir ein, dass ich die Bambuswurzel von damals noch habe. Keine Reliquie, kein magischer Gegenstand, nur die Erinnerung an einen Aufbruch und an das unstillbare Fernweh nach Hören.
1: Im Gasthaus, in dem meine Wallfahrer zum Abschiedsessen sitzen, fragt mich ein Mann. So, haben es beim Gehen immer eine Wallfahrerkassette gehört. Und obwohl ich ihm erst erklären will, dass in meinen Ohren Mikrofone steckten und keine Lautsprecher, nicke ich, denn in gewisser Weise hat der Mann recht. Ich war Zuhörer und Zuschauer und mit dem Alfons und Fritz, Franz und Konrad, der Gertraud und der Marianne einen Weg zu gehen, war gut. Aber je näher sie mir kamen, je zugewandter sie wurden, desto schmerzhafter trennte eben dieser Weg. Ich würde mein Versprechen nicht einhalten können. Ich hatte dort auf ihrem Weg in ihrer wärmenden Gemeinschaft nichts zu suchen.
2: In einem der Devotionaliengeschäfte kaufe ich eine Schneekugel mit der Madonna und dem Jesuskind darin. Wenn man das Glas schüttelt, verschwinden beide für Sekunden im Gestöber winziger weißer Flöckchen. Man muss Protestant sein, um über beleuchtbare Klappaltäre, heilige Kaleidoskope und Wasserfläschchen mit abschraubbaren Marienköpfen erbost zu sein. Und wenn Gott keinen Spaß versteht, kann ich ihn sowieso nicht ernst nehmen. Ich stehe vor dem Laden und staune den Sonntagshimmel an. Mein Herz ist eine Wolke. Ob mein Vater
3: da noch irgendwo ist? Die Gläubigerversammlung oder eine bayerische Wallfahrt von Sibylle Kamin und Rainer Schildberger. Sibylle. Hansi Jochmann, Rainer Axel Milberg, technische Realisation Gerd Nesken, Regieassistenz Anja Herrenbrück, Regie Dewey Meissner, Redaktion Gisela Korwis. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2003.